0: Bei mir zu Gast ist heute die international erfolgreiche Starköchin Chaya Molchow. Sie hat rumänische Wurzeln, verbrachte ihre frühe Kindheit in Tel Aviv und zog mit ihrer Familie im Alter von neun Jahren nach Bremen. Dort heiratete sie später den bekannten Pantomimen Sami Molcho. den kennen sie vielleicht. Drei ihrer vier Söhne helfen Chaya dabei, das inzwischen ziemlich große Family-Business zu leiten. Zum Beispiel die Neni-Restaurants, die man überall auf der ganzen Welt finden kann. Oder der eigene Lebensmittelvertrieb. Also wenn es um Essen geht, im Speziellen um ihre eklektische Weltküche oder beispielsweise ihre Liebe zur Fermentation, dann ist diese temperamentvolle Frau nicht mehr einzufangen. Aber warum auch? Wir können ja bestimmt noch was lernen. Ja, bei Toast Hawaii sitzt heute ein... Super Profi und ich bin gleichermaßen beflügelt wie auch ein bisschen, nicht ängstlich, aber jemand, der so viel, der sich so gut mit Lebensmitteln auskennt, der so viel mit Essen zu tun hat, schon seit so vielen Jahren. Raya Molcho ist heute da. Du bist hier genau richtig bei Toasterweil, weil wir werden jetzt deinen Lebensweg nochmal ein bisschen anhand des Essens skizzieren. Wenn du dich erinnerst, das Essen
1: deiner Kindheit,
0: mhm. was ist das?
1: Ja, da ich rumänischer Abstammung bin, war natürlich auch der rumänische Einfluss. Das hieß Sarma, das ist diese Krautroladen, was meine Mutter fantastisch gemacht hat, weil sie hat den Kraut erst fermentiert. Und ich bin eigentlich mit Fermentation aufgewachsen, weil in Rumänien damals äh, äh, hat man Tomaten, grüne Tomaten, rote Tomaten, Gurken, Kraut, Paprika. Jede Sache wurde fermentiert für den Winter. Es gab keine Kühlschränke auch. Es war ne? damals das keine Kühlschränke. Auch in Rumänien mhm. damals, als meine Eltern, gab es keinen Kühlschrank. Wir haben Eisblocks gehabt. Unter dem Bett wurden dann die Gläser, das musste ein bisschen dunkel sein. Und so haben wir auch Wassermelonen unter dem Bett Warte, auch Warte, die Eisblocks, wo, wo sind die denn Unter dem gewesen? Bett, es waren so ein Eisengefäß, ein oh. Eisblock. Da war aber riesiger Eisblocks. Unter dem Bett? Ja, aber es war heiß in Israel. 40, 50 Grad Ach, jetzt im Sommer. sind wir in Israel. Okay. Ich war nie in Rumänien, aber ich habe meine Mutter rumänisch in Israel gekocht. <lacht> weil sie, das sage ich ja, die israelische Küche ist die eklektische Küche, weil jede Nation kam nach Israel nach dem zweiten Weltkrieg und jede Mutter oder Vater hat ihre Gerichte mitgenommen. Meine Eltern, rumänischer Abstammung, haben in Israel Sarma oder Mititei, das ist so wie Kebab, aber anders gewürzt, ja. Oder Ikra, Ikra ist aus Fischrogen, ja, wie ein Kaviar. Also mit diesen Sachen bin ich auch aufgewachsen. Außer mit israelischer Küche, wo wir Falafel, Hummus, äh, die palästinensische Zutaten oder Einflüsse. Ich bin mit wirklich eklektischer Küche aufgewachsen. Meine Nachbarn, meine Nachbarn war die Weltküche. Polnische Juden, französische Juden, äh, äthiopische Juden, indische. Das war meine Küche. Ich habe auch immer draußen gelebt. Wir waren Straßenkindern und jede Mutter hat immer irgendein Essen gebracht. Und da habe ich gelernt, verschiedene Kulturen, verschiedene Geschmäcke ja.
0: kennenzulernen. Und diese Kraut, Krautrouladen ja. hast du sie genannt. Uh. Das das dasselbe wie Kohlrouladen? Oder nein, ist es das? Kohl nein?
1: ist Kohl und Kraut ist äh, Sarma. Also Krautrouladen werden aus diesem Weißkohl gemacht und die, diese Blätter werden erst fermentiert, eingelegt, so Dein
0: Onkel war so ein Spezialist im Fermentieren. Ja, stimmt. Ne? Das
1: war so ein, so ein stimmt. Der, der Onkel David aus Bukarest, der hat nur fermentiert. Und damals, als mein Bruder Medizin studiert hat, habe ich verstanden, was er alles gemacht hat. Kannst du denn dieses Fermentieren, das ja auch mehr und mehr wieder äh, in die Gegenwart kommt? Ja, ne? kann
0: Man, Kannst du das mal in groben Zügen erklären, was das ist?
1: Ja, wenn man zum Beispiel Gurken, ja, wir machen das in eine Salzlacke, also Wasser, Salz und dann gibt man jetzt Gewürze, Pfefferkörner, man kann jetzt Dill geben, Fenchelsamen, Senfkörnern und das wäre dann, ich mache das immer im Sommer, wo ich das dann draußen im Garten in der Sonne zwei, drei Tage fermentiere mit einem halboffenen Glas, weil sonst würde das explodieren und dann nehme ich das rein im Dunkeln und lasse es zwei, drei Wochen mhm. richtig fermentieren. Also Fermentation ist meistens mit Salz oder man kann auch ein bisschen Essig dazugeben, je nachdem, was du machst. Aber das ist eine Fermentieren. Okay, wir gehen jetzt mal, wir, wir, wir klappen so ein imaginäres äh, Fotoalbum
0: auf mhm. und ähm, und versuchen uns mal vorzustellen, wie du als Kind du hast, einen äh, älteren Bruder noch, mhm. zwei Jahre älter, mhm. ähm, wie eure Tage früher begonnen haben, in Tel Aviv noch. Du bist in Tel Aviv zur Welt gekommen und hast die ersten neun Jahre dort gelebt.
1: Was habt ihr gefrühstückt? Meine Mutter, also bei uns gibt's im Frühstück nie was Süßes, also wir haben keine Marmelade oder Honig. Bei uns in der Familie oder bei uns in bei der uns Familie in Tel, und heute Tel Aviv. Auch. In Tel Aviv isst man meistens einen israelischen Salat. Das ist Tomate, Gurken, Petersilie, Olivenöl, Zitronensaft. Schon. Immer klein, ganz klein geschnitten. Das ist dieser palästinensische Einfluss. Hauchdünn geschnitten und das wir essen wir entweder mit Avocado oder Labane. Labane ist abgehangene Joghurt aus Ziege oder Schaf oder Kuh. Das wird abgehangen und das ist so wie ein Philadelphia bei euch. Ein Gervais. Und das wird mit Sartar. Sartar ist Oregano, ähm, äh, groben Salz und Sesam. Und das kommt da drauf mit Olivenöl. Oliven essen oh, wir. Wow. Also wir frühstücken eigentlich sehr, sehr gesund. Sehr gesund. Mit einem guten Wir essen jetzt ein Sauerteigbrot, weil ich meine eigene Sauerteigbrote mache, ohne Hefe, ohne, das wird auch so Art fermentiert und das wird mit ein Kaffee oder ein Tee oder frische Säfte, das ist unser Frühstück. Das habe ich mitgenommen aus Israel und das ist auch unser Frühstück auch am Naschmarkt.
0: Und was ist so ein typisches israelisches Schulbrot, wenn man so will, wobei du ja sagst, typisch israelisch gibt es gar nicht und außerdem ist das, hat das starke rumänische Einflüsse.
1: Was hast du früher in der Schulpause ausgepackt? In der Schulpause habe ich oft, meine Mutter hat oft gekocht und ich habe es mitgenommen, meistens Sandwiches. Wir haben natürlich die Peterbrote Brote gefüllt mit mhm. und je nachdem ja entweder hat sie manchmal Fleisch oder Salat oder Labane Avocado Tomate meistens sehr gesunde äh, Jause äh, haben wir auch als Kinder schon gegessen also wir haben ganz wir haben nie Schweinefleisch gegessen oder nie viel mit Fett oder Schmalz oder das ganze Schwere haben wir nie gehabt eher die leichte Olivenöl mhm. Zitronensaft viel Kräutern damit bin ich aufgewachsen und das ist heute noch mein Lieblingsessen viel Auberginen sehr viel, in jeder Art. Wie, bereit, ja, wie bereitest du sie am liebsten zu? Am liebsten direkt aufs Feuer, Holzkohle oder Feuer, wo die Schale ganz schwarz wird und dann nimmst du die Schale raus und du hast das weiße, ganz weiche Aubergine oder Melanzani, wie man das in Österreich sagt und das esse ich gerne mit Tachina, ein bisschen Zitronensaft, Tomatenkerne, Traumhaft tolles Gericht.
0: Wie machen wir das in unseren durchgestylten Küchen, wenn wir das offene Feuer doch nicht mehr haben? Wie machen wir das im Ofen oder, oder wie wird das so schwarz?
1: Schau, schwarze, erstens mal hat man heute Gott sei Dank auch Feuergas. Ja Gas, gut, aber hat auch oder, nicht jeder. Oder man hat, viele haben auch Grill zu Hause draußen. Aber wenn du das im Ofen auf die heißeste Stufe, bis die Schale, es dauert ungefähr 20 Minuten, ganz schwarz wird. ja. Wenn man mit einem Nadelstich muss es, keine Widerstand haben. Es muss mmh, butterweich mmh. sein. Melanzani, Aubergine darf nie al dente. Das ist das einzige mmh. Gemüse, das ist nicht al dente. Alles andere, Zucchini, alles andere al dente. Melanzani, butterweich, sonst ist das wie Gummi. Das heißt im Ofen auf heiße Stufe, bis es schwarz. Die Schale rausnehmen und das dann genießen. Oder du kannst auch in Scheiben in Olivenöl anbraten. Gibt es tausend? Ich habe 100 Rezepte von äh, Auberginen. Ich könnte dir jetzt nur Auberginen nennen. Ich mache Auberginen Marmelade auch. Wow, okay. Ja, ein Konfitur mit den ganz kleinen baby Ja, es herrlich. Was ist da unter zwischen Aubergine oder Zwetschge oder Pflaume? Das ist genauso süß und genauso raffiniert. Wenn du dich in deinem Leben für ein Gemüse und
0: ein Obst entscheiden müsstest, was wäre das bei dir? Du, du nickst jetzt schon, du hast
1: sofort eine Antwort? Ja, Gemüse auf jeden Fall Tomate. Aha, ich bin mit Tomaten Weil man sie aufgewachsen. Kalt und, und warm Ach, wahrscheinlich in alle Formen, auch die Kerne esse ich. Und Obst würde ich sagen äh, Marie, also Pfirsiche, ein guter gute Pfirsich, wo der Saft rinnt. Und ach, das diese Geschmack, das liebe. Ich. ich finde das
0: so interessant, dass die Platt- oder Bergpfirsiche, dass die so spät erst in unser Leben kamen. das sind so die sehen so aus wie so alte weise Philosophen oder Philosophinnen, keine Ahnung. Und als die aufkamen, haben alle gedacht, die sind so klein und die sind so, die sehen so verwachsen aus. Die will man nicht. Und dann hat man den Einmal
1: eine Chance gegeben und dachte, das ist doch, so haben Pfirsiche in unserer Kindheit geschmeckt. Und das das sage ich auch, so hat meine Tomate geschmeckt. Und das ist die Kindheitserinnerung. Wenn du eine Tomate gebissen hast, dann hat es nach Tomate und nicht nach Plastik. Heute hast du auch wie Plastikgeschmack, überhaupt keinen Tomatengeschmack, ja? Du musst schon Sommer, wirklich Sommer warten, bis wirklich gute Tomaten. Aber im Winter sind die Tomaten für mich grauenhaft. Aber du hast ja dann eingelegte wahrscheinlich? Ja, ich ich fermentiere. Tomaten mhm. und oder Soßen. Ich, ich glaube, deine Großmutter hat sogar Blüten. Ja. Fermentiert. Sie hat Rosenblüten fermentiert, wir haben Konfitüre gemacht. Also aus allem, Nagelbäume, also auch in Österreich, wenn du diese Nagel, ich weiß nicht, wie das genau heißt, kannst du auch fermentieren oder als Marmelade. Heute kannst du so viele Blüten auch fermentieren. Also das wird ja auch mehr und mehr, die Küche. Heute macht man so viel mit Fermentation. Und nicht als Deko, sondern nein, tatsächlich, nein. weil
0: sie nach etwas schmecken. Gib mir mal ein Beispiel für eine für eine Blüte und versuch mal den Geschmack zu beschreiben.
1: Äh, Rosenblüten. Ich bin mit Rosenblüten Marmelade aufgewachsen Wachsen. und meine Mut also meine Großmutter hat das immer mit ein bisschen Zucker äh, in Zuckerwasser ein bisschen äh, aufgekocht und dann hat sie eine Marmelade aus den Rosenblüten die bio waren und dann hat sie auch Gewürze dazu gegeben. Das ist wie eine Marmelade, das ist keine Fermentation, aber eine Rosenblütenmarmelade war für mich Kinderzähneerungen. Bei uns hat man das immer mit ein Glas Wasser man hat bei uns keinen Alkohol getrunken. Ich bin nicht ohne Alkohol aufgewachsen in Israel. Glas Wasser mit ein bisschen dulchatze hieß das. Eine Marmelade aus Rosenblüten. Und so wurde mal begrüßt zu Hause. Mhm. Anstatt Prosecco gab es das. Und gab es einen speziellen Tag, so wie das
0: in Deutschland so der Sonntag war. Dann gab es den Sonntagsbraten und sonntags kamen auch Verwandte zu Besuch. Oder man besuchte Verwandte und aßen zusammen. Ist es dann wahrscheinlich der Samstag oder ist es auch der Sonntag gewesen? Shabbat,
1: also Schabbat. am Freitag. Freitagabend. das Freitagabend. habe ich auch, bis die Jungs groß waren, haben wir Schabbat jeden Freitag. Als sie älter waren, haben wir gesagt, wir machen das um sechs, ihr geht dann aus, ihr braucht auch eure Freiheit, aber diese Tradition ist was sehr, sehr Schönes. Einmal in der Woche haben wir wirklich immer das Gleiche gegessen, meine Mutters Chicken Soup, Jewish Chicken Soup und Samis Mutter, die, die, die Bohnen. Sami Molcho ist dein Mann. Man Sami Molcho ist dein Mann. Und Samis Eltern haben Bohnen eintopf Topf gemacht. Sie waren Vegetarier. Und das gab es von den Samis Eltern und von meiner Mutter war immer im Shabbat das gleiche Essen. Und die Kinder haben sich gefreut, im Shabbat wird immer das gleiche Essen kommen. Mm. Das ist Tradition mm. und das ist sehr wichtig. Ich rede nicht von Religion, ich rede von Tradition. Mm. Und das war für uns immer sehr wichtig.
0: Es gibt an mir auch einen Halt, also es ja. hat was mit Geschmack, aber auch mit Gerüchten, genau, ein bisschen Geschichte. Bisschen Geschichte. Ja. 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 Mhm. Nicht so lecker. Gibt es denn auch eine Sache, die
1: du nie gemocht hast, die du nie gerne essen wolltest, die du ja. hast? Was ist das? Oh, ganz stark, kann ich dir sofort sagen. Als ich nach Deutschland kam, da war ich in so eine Camp. Da gab es immer dieses Spinatbrei, dieses passierte so, aber sowas in der Art, aber oder? Blattspinat liebe ich. Nur diese passierte Spinat mit dem Spiegelei, das kann ich bis heute nicht essen. Ich liebe Blattspinat auf eine Polenta oder Mais. Das esse ich aber wie die Italiener mit Knoblauch, Olivenöl. Aber diese passierte, kannst du mir heute geben, würde ich dir nie essen. Und ein Spiegelei, das kann ich nicht essen. Das, ist eine, das war nicht meine Küche und das könnte ich nicht essen. Aber das sind auch wirklich die einzigen beiden Sachen? Ja, sonst kann ich viel. Ja, ich meine, was ich auch nicht esse, ist Austern. Interessant, da gibt es ein paar Leute, Nein, die das sagen. Das ist mir sie nicht zu schick ja. und das, das da habe ich das Gefühl nicht dafür. Also mein Mann, also der Sami und meine Jungs lieben das. Ich kann das nicht essen. Ich, was ich liebe, ist die Soße dazu, diese Zwiebelsauce. Okay. Die esse ich dann. Hast du bei deiner Mutter das Kochen gelernt? Auch. Meine Mutter war eine sehr gute Köchin. Ich habe bei ihr so das Rumänische mehr gelernt und was ich gemacht habe später, ich habe das Rumänische interpretiert auf die israelische Art. Zum Beispiel Krautrolade, ja. Ich ja, habe das auseinandergenommen. Den Kraut habe ich ein bisschen in den Ofen, ein bisschen verbrannt. Lecker. Und dann habe ich anstatt Rind habe ich Lamm und dann habe ich Reis dazu gegeben. Und ich habe das eine offene Kraut und das mit ein bisschen ähm, so Joghurt dazu und ein bisschen Chili dazu. Das wurde eine israelische, rumänische Krautroulade. Du hast deine Mutter, deine eigene Mutter sehr früh verloren. Die war 56 Jahre alt.
0: Du warst gerade mit deinem zweiten Sohn schwanger. Hast du die alten Rezepte von ihr, hast du das mal runtergeschrieben oder sind die bei dir im im Kopf eingebrannt.
1: Ich habe sehr viele Rezepte auch geschrieben damals und meine Mutter hat auch sehr viele Rezepte in Rumänisch geschrieben. Das habe ich diese ganzen Rezepte und ja, ich koche. Die hat meine Mutter war zum Beispiel die beste Briskets hat's gemacht, jüdisch Briskets, ja mache ich heute noch. Was ja. ist das? Erkläre. Ah, Briskets ist aus geschmorte, lang geschmorte Rindfleisch, ein ein, ein, ein ein Teil von einem Rind und das wird sechs Stunden geschmort mit Wurzelwerk und Zwiebel und das ist mit ein und es ist ein Traum und damit und es ist einfach Kindheitserinnerung Brisket ist in Amerika ganz stark auch ja mhm. jüdische Familien die polnische Juden haben das nach Amerika gebracht so wie ein Pastrami gibt es ein Brisket und mit Brisket war immer ein, so ein bisschen auch ein Schabbatessen bei vielen
0: und diese diese Bücher, die hast du noch, das sind dann so handschriftliche ja. Ja, Notizen, alles handschrift, die du Und fließt da hin und wieder was in deine wahrscheinlich in, ja. die, in die Kochbücher ja. auch ein, denke ja, ich. Ja,
1: ja, einige Rezepte auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch die moderne Küche, ich habe anders interpretiert, ich habe mehr die äh, die orientalische Küche. Meine Mutter hat nicht so orientalisch gekocht, mehr Ostblocksjudisch, also rumänisch und ich habe viel mehr den Einfluss von Palästina, Libanon, Jordanien, äh, ja, also eine Mischung von Eine richtige Mischung von Orient trifft Occident. Das ist so meine Küche.
0: Als du aus Israel gekommen bist und in Bremen gelebt hast, du warst noch sehr jung, hast du aber bestimmt auch ähm, hin und wieder bei Freundinnen, bei Schulfreundinnen gegessen. So die klassische, gutbürgerliche, im Zweifel deutsche Küche. Mhm. Ähm, Was ist dir da besonders positiv in Erinnerung geblieben?
1: Och, ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass seine Mutter mich mal eingeladen hat zum Essen. Das war wirklich ja ganz selten. Ich meine, meistens waren die Freunde bei uns. Ich war Weihnachten eingeladen. Das war für mich das erste Mal und da habe ich das erste Mal so eine ganze Ente gegessen, ja mit Rotkraut und, und diese ganzen Gewürzen. Und mir hat das Ganze gefallen, dieses Familiensein. Mhm. Das hat mir die Tradition gefallen. Aber das Essen habe ich nie verbunden mit meine Freundinnen, dass ich jetzt eingeladen war zu einem Essen. Die Deutschen haben nicht so viel eingeladen damals. Also Freunde von Freunde. Das gab es bei uns viel mehr als bei Ihnen. Ja. Meine Mutter war auch eine sehr kleine, offene und herzige. Und die hat immer gesagt, du kannst bringen, wenn du willst. Das war bei uns immer, das war in Deutschland nicht so. Das war die Familie und es waren wenige Gäste auch damals. Also ich bin nicht mit äh, Freunde oder Freunde, wo die Eltern mich zum Essen eingeladen, aufgewachsen. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Das ist äh, schädlich. 60 das ja. Ich hoffe, dass das anders. Äh, kompensiert ja. wurde, dass du jetzt heutzutage Sicher. ständig eingeladen ja, hast. Wobei, die Leute haben wahrscheinlich auch ein bisschen, wie ist das denn bei privaten Einladungen?
1: Na, die haben keine Hemmungen. Die kennen mich und ich esse, ich probiere alles. Und meistens gehe ich auch in die Küche und helfe mit. Weißt du, wir haben Freunde, die Gott sei Dank nicht steif sehen. Wir kommen hin in eine offene Küche. Einer muss die Kartoffeln schälen, der andere. Wir haben so, es ist alles leger. Man soll es nicht steif, Man soll auch keine Angst haben, wenn man nicht gut kocht. Dann dann gibt mal einen guten Käse, einen guten Brot. Ich gehe ja nicht zu meine Freunde, um gut zu essen, sondern ich gehe, weil ich ein tolles Gespräch mhm. und ich liebe, genau. mit denen zusammen zu sein. Ja. Es wird nicht gewertet, wie gut sie kocht. ja. Und die wissen, wenn ich komme, wenn sie wollen, ich mache ganz schnell Ernst. Was?
0: Ich beobachte das, dass dass das so ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht auch nur in meinem Leben und meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber ich glaube tatsächlich, dass das der Punkt ist, dass sich Leute, und ich schließe mich damit ein, zu viel äh, Gedanken machen um das, was passieren müsste, wenn man Leute einlädt. wobei das Quatsch ist, denn wenn man von sich selbst als Gast ausgeht, passiert genau das, man kommt irgendwo hin und äh, Sachen entstehen, man hilft mit oder man guckt zu, man quatscht in der Zeit und nichts muss da in irgendeiner Weise perfekt sein und trotzdem merke ich, dass diese Selbstverständlichkeit mit der das meiner Erinnerung nach stattgefunden hat, als wir unsere ersten Wohnungen hatten und so weiter, dieses improvisierte, dass das so ein bisschen weggefallen ist und dass Leute sich überlegen und von langer Hand planen und an, es muss ein Samstag sein und dann, und dann die Babys und dann wie viel kommen sechs, nee, lieber acht und wie viel Paare und Vorspeise und hm, und eigentlich, Ich wollte mal was, ähm, das ist noch nicht zu spät dafür, ich wollte etwas erfinden. Das heißt Dresden als Abkürzung für drei Stunden Essen. Mhm. Dass man äh, sich tatsächlich um halb acht unter der Woche trifft Mhm. und dass man sich nach drei Stunden wieder äh, verlässt sozusagen. Und das in der Zeit redet man, isst man und dann ist auch gut. Dann ist es nicht schlimm, wenn es äh, um halb elf vorbei ist und man kann am nächsten Morgen früh
1: raus. Und man macht sich nicht so diesen äh, perfektionistischen Stress also, das war für mich das Fremdeste, als ich nach Europa kam und meine Mutter und mein Vater waren schockiert, dass man eine Einladung nach einem Monat bekommen hat. Und meine Mutter gesagt, was weiß ich, wo ich in einem Monat bin? Wie kann ich Ihnen jetzt zusagen oder absagen? Bei uns war spontan, die Tür war offen und wenn Leute gekommen sind, sind sie gekommen. Und wenn da nichts zum Essen war, dann gab es nichts zum Essen. Und wenn es zum Essen war, dann gab es zum Essen. Genau was du sagst, dieses Übergeplante macht dann auch keinen Spaß mehr. Sie mhm. kommen und du, ein Käse kannst du immer gut kaufen. Ein gutes Brot. Hat man ja auch. Man hat ja. Käse, hat man da. Ein Oliven kann man immer da haben. Genau. Schau, nicht jeder kann kochen. Aber ich komme doch nicht zu jemandem, weil er kochen mhm. kann. Ich komme zu jemandem, weil ich ihn liebe und weil ich mit ihm sprechen will. Weil ich ihm auch helfen will, wenn er nicht kochen kann. Also das, das ist schon längst vorbei bei uns. Schon längst.
0: Ist denn dein Bruder
1: auch jemand gewesen, der aktiv war in der Küche? Oder war das schon klar, dass du das als Tochter von deiner Mutter übernimmst? Nein, ich habe es auch nicht von meiner Mutter als Tochter. Ja? Das war nicht so, dass du jetzt muss ich jetzt das kochen lernen meine Mutter war eine tolle Köchin. Wir haben immer gut gekocht. Und entweder war mein Bruder dabei. Mein Bruder isst gerne, aber hat nie richtig gekocht, weil seine Frau ist eine ganz tolle Köchin auch. Rumänische Abstammung übrigens. Und mein Bruder, da er immer gearbeitet hat, aber es war nicht Rolle, er, ich koche und mhm. er nicht. Wir wurden eigentlich in Israel sehr selbstbewusst und emanzipiert aufgewachsen. Weil Warst Frauen... du auch
0: Aber eine Arme... nee, Quatsch, Quatsch, Armee, wollte ich jetzt gerade
1: fragen. Aber ja. du bist ja äh, äh, früher nach Deutschland gekommen. Ich bin früher, aber die Frauen in Israel, das habe ich auch jetzt in einer Sendung gesagt, weil warum gibt es nicht so viele Köchinnen? In Israel gibt es sehr viele Köchinnen, weil sie sind so gleichberechtigt. Also ein Mann kann nicht, wird nicht einen Teller werfen auf eine Frau und sagen, das kannst du nicht, sie machen alles mit. Und es gibt wirklich viele Köchinnen in Israel, mehr und mehr, was hier sehr fehlt.
0: Ja, also ich meine hier, das ist ja das Interessante, dass äh, ganz tradiert immer noch ganz viele Frauen in den Haushalten, in den Privathaushalten sind ja. sind dies, ja, die es diejenigen, die, die immer, kochen die immer immer, so. Und wenn es dann um die Sternengastronomie geht, dann sind es meistens Männer. Ja. Und deine Männer Erklärung brauchen
1: viel mehr Aufmerksamkeit. Männer brauchen die 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 holen sich auch viel mehr raus. Eine Frau macht das halt selbstverständlich und redet gar nicht so viel darüber. Ja. Ein Mann braucht immer viel mehr Anerkennung. Du siehst es ja, wenn eine Frau kocht, alles macht sie und dann grillt er und dann werden alle klatschen, weil er einmal gegrillt hat, ein Steak oder irgendwas und die Frau hat alle. Salate gemacht. Wer wird gelobt? Der Mann. So ein Blödsinn, ja? Die Frauen sollen gelobt werden. Und das sagt
0: sie, obwohl sie wirklich in einem Patriarchat, wenn man so lebt, mit einem Mann und mit vier erwachsenen Söhnen, die du aber, wie du sagst, genau richtig
1: in diesem Sinne erzogen hast. Die sind gleichberechtigt mit Frauen. Ja, Also, wenn, wenn weißt du, wenn Kinder zu Hause sehen, dass der Vater die Mutter respektiert, die Mutter den Vater respektiert, dann würden sie nicht mal draufkommen, dass seine Frau nicht geschätzt wird. Mhm. Sie wussten, dass Sami Mison so schätzt und so wertschätzt und dass wir das auch auch sagen und auch Komplimente und loben, das würde ihnen nie einfallen eine Frau zu nicht zu loben zu degranieren. Das sind keine Machos, das also sind Männer, aber sind keine Machos, sind sehr sensibel. Was ich Gott sei Dank, ich habe vier tolle sensible Jungs erzogen und darauf bin ich eigentlich am meisten stolz. Wenn ich sie sehe mit ihren Frauen, das ist toll zu sehen. Wir kommen jetzt mal zu der Rubrik. Ähm
0: Entweder oder, mal sehen, ob du dich entscheiden kannst. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Banane oder Zitrone? Zitrone. Du bist du, du zweifelst auch gar nicht. Es Nein. Ist total klar alles. Ja, okay. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Joghurt. Müsli oder Schrippe? Was ist Schrippe? Brötchen. Brötchen? Ja. Müsli oder die, Brötchen? Die Berliner sagen äh, also zum, zum Frühstück. Ja ja. Schrippe? Schrippe. Wie kommt Schrippe? Warum Schrippe. Schrippe. Aha. Ja, ja, müssen wir, okay. also, also Müsli oder fragen. Schrippe? Schrippe. Schrippe, ja, mhm. wirklich? Ja. Also wenn du in Deutschland
1: bist, frühstückst du dann auch eine Schrippe, ein Brötchen mit, ja, mit Butter und Brötchen Marmelade? Ja, Brötchen nicht in, in Israel, oder das habe ich immer geliebt in Deutschland. So. Und auch Weißfüsche mit Brezel und Sü- und, so. und ein Senf. Das liebe ich. Knödel liebe ich, ja. Was ist mit Vollkornbrot? Liebe ich. Vollkornbrot, aber es ist in Israel auch ganz stark. Ja? Ja, ja. Okay, gibt nicht, was man in Israel nicht kriegt. <lacht> die Österreicher kamen, die Deutschen kamen nach Israel, haben das Vollkorn mitgebracht. Denn das finde ich schon erstaunlich, dass
0: wenn du, ähm, keine Ahnung, in,
1: in Frankreich,
0: Italien Urlaub machst, dass es äh, so schlechtes Brot gibt. Ja. Es gibt so viele tolle Sachen, ja, so viel besser. Ja, aber
1: eigenartig, ja. dass sich das nicht etabliert hat, oder? Ja, das ist ganz komisch. In Frankreich hast du schon dieses schöne, auch ein eine dunkleres Brot, aber Italien ist wirklich Weizen und gibt es kein gutes. Ich nehme auch immer ein Brot mit. Nach Italien.
0: Chinesische Küche oder vietnamesische? Vietnamesisch. Grieche oder Italiener? Italiener. Italiener oder vietnamesisch? Italiener. Ich liebe die italienische Küche. Und deine lieblingspasta was ist das? Salsicce. Salsicce, wie machst du die?
1: Ich, nehme, ich kaufe eine Salsicce, aber die weiche und die, werde ich, die, die nehme ich auseinander und dann mache ich das mit roten Zwiebeln, eingelegte Tomaten, ein bisschen Olivenöl, also ein bisschen <lacht> Knoblauch und dann eine gute Pasta, sehr gut und Basilikum drauf, Parmesan drauf. <lacht> Lecker.
0: bist du, isst du viele Nudeln oder bist du jemand? Achtest du auf irgendwas, wenn
1: du bei deiner eigenen? Nein, Ernährung? aber ich versuche ausgleich Sport und Pilates und spazieren. Ich kann nicht achten, weißt du. Ich, ich probiere so viele Sachen, aber unsere Küche ist die gesunde, ist sehr vegetarisch, vegan. Also ich esse nicht die schwere Küche, ja. Und deswegen passe ich nicht auf. Ich versuche am Abend nicht zu spät zu essen und Ausgleich ist Spazieren gehen und Sport. Bei äh, Köchen und Köchinnen ist es, also die Köchinnen, die ich kenne, die äh,
0: sagen immer: Ich kann jetzt nicht so viel essen. Ich habe ja, hab das ja gekocht. Ich mhm. kann nicht so viel. Geht dir das
1: auch so? oder? Nein. Nein. Ich liebe meine Küche und ich probiere das <lacht> immer gerne. Und wenn das nicht gut ist, dann schmeiße ich das auch gut weg. Also ich bin sehr kritisch. Wirklich? Oh, sehr kritisch. Also viele Sachen haben, ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich äh, was anderes. Da habe ich probiert, anders zu machen. Du kannst nicht alles richtig machen. Das geht gar nicht. Wenn du ein Soufflé machst, ja, manchmal gelingt es, manchmal gelingt nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein veganes Soufflé gemacht. Bis ich das richtig hingekriegt habe, das dauert. W- womit ersetzt du denn den Eischnee? Äh, den Eischnee, weißt du was? Eischnee kannst du ganz toll ersetzen. Das ist eine tolle Frage. Von dem Wasser von den Kichererbsen. Nein. Ja, Wenn du das aufschlägst, ist das wie ein Eischnee. Probier das einmal. Das Wasser von den gekochten wow. Kichererbsen ist das Ersatz für Eischnee. Das habe ich in Indien gelernt.
0: Das ist ja interessant. Da gibt es tolle Tricks. Tolle Tricks. Ja, ja. Hast du noch einen Trick?
1: Ach, nächstes Mal. (lacht) Mal. Du kommst zu mir essen.
0: Du musst dir vorstellen, dass ich vor einem Jahr ungefähr habe ich Freundinnen eingeladen zu einem Soufflé. Weil Soufflé klingt immer sehr anspruchsvoll. Ja. Aber eigentlich, wenn man weiß, wie man... Es la ist. muss ist es, es muss, genau. es muss minute sein, das ist das ist Problem. Ansonsten ist es total easy. Ja. Und aller minute ist es, weil die Leute sitzen da schon. Man man ne, man macht das ja nicht in äh, eine Stunde vorher oder so, sondern man macht das dann so. Und du musst dir vorstellen, dass wir so ins Gespräch vertieft waren. Das war ein <lacht> ich traue mich gar nicht zu sagen. Mir rutscht dieser Podcast wahrscheinlich gleich weg. <lacht> Wir haben uns wir hatten ein so intensives Gespräch und so, äh, so Themen, die so unter die Haut gingen, dass ich nicht nur vergaß, einen Großteil des Käses darunter zu mischen, sondern auch den Eischnee. Das heißt, das ich habe blöd. diese, ich habe diese, diese, es waren dann acht Pötte, die habe ich dann rausgeholt. Von oben sahen die super aus. Der Parmesan hatte alles ein bisschen gebräunt. Ich dachte, naja, ein bisschen flach. Es ist schon komisch. Und dann war das hauptsächlich flüssig, weil das war, äh, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch irgendwie ein bisschen Lauch mit reingemacht oder Herrlich. so. Hört sich ja alles gut an. Es war im Grunde, war das wie eine okaye Käsesuppe. Und bis ich begriffen habe, dass die alle, warum die alle einen Löffel, die haben, waren alle total höflich. Niemand hat gesagt, sag mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann irgendwann später denke ich, als ich diese ganzen Löffel hole, denke ich, was steht denn hier? Und sehe diesen Eischnee und sehe daneben noch diesen geriebenen Emmentaler und denke, das kann nicht wahr sein. Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet toast15 kleingeschrieben und ohne Leerzeichen toast15 Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes
1: Ich war jetzt beim Grill den Hänslern und ich musste drei Promis bei der bei der Sendung bei, bei der, der Kochsendung Sendung, okay. und ich war der Coach von drei Promis die Promis haben glaube ich das noch nie in ihrem Leben ein Messer gehabt und ich habe nur ein paar Minuten und die Moderatorin hat sie so viel gefragt dass sie nicht wussten wie man kocht und spricht ich bin durchgedreht ich bin durchgedreht ich war nicht so ruhig wie hier und einer hatte war so süß und hat einen Fricke Salat Fricke ist so eine Art wie Gerste bei euch und hat alles gemacht und den Fricke hat er nicht dazu gegeben oh. und der Moderat- und der der der, der oh. gesagt das ist ein tolles Gericht, aber die Fricke, da haben wir null Punkte oh bekommen. Scheiße. Ich bin gestorben. Er war so gut, weil er konnte nicht kochen, aber er hat es gelernt. Und dann hat er das Wichtigste vergessen. Oh, so wie bei deinem Soufflé. <lacht> okay.
0: Das ist schrecklich. Was kann passieren. Und trotzdem, äh, es gab ja vorher einen Salat und es gab dann ja, noch ein Dessert. gute Freunde. Und damit sind wir wieder, damit schließt sich dieser ja. Kreis auch wieder. Natürlich ist es irre peinlich. Äh, was heißt peinlich? Peinlich ist eigentlich ein doofes ja. Wort dafür. Es ist ärgerlich. nicht peinlich. Peinlich ist es nicht, ja. es ist ärgerlich. Genau. Aber, äh, aber es ist zu verkraften und niemand ist an diesem Abend hungrig nach Hause gegangen, natürlich nicht, aber es war natürlich so ein bisschen ah, Und tolle Gespräche geführt. Tolle Gespräche ja. und ich habe so gedacht, ja, ihr dachtet wahrscheinlich, ich will jetzt hier als Pause so ein Soufflé machen, dabei ist es eben ganz, ganz einfach. <lacht> ähm, Bier oder
1: Wein? Gar nichts. Kein Alkohol? Na, ah, ich trinke dann natürlich Wein, ich trinke überhaupt kein Bier, aber Wein, Wein. Ich trinke sehr wenig Alkohol, ja.
0: Und ähm, wenn es einen Wein schafft mhm. in dein Glas, mhm. was, was, muss, was muss der mitbringen?
1: Der muss herb sein, der darf nicht süß sein und der muss leicht sein. Also ich liebe die guten österreichischen Weißweine, tolle Weine, aber trocken, ganz trocken. Okay, und du verträgst
0: Alkohol einfach nicht gut, oder Nein. wie ist das?
1: Nein, Alkohol. ich glaube, als Gastronom, wenn du wirklich Alkohol liebst, dann ist das schon eine Gefahr, weil bei uns kommen so viele Gäste. Und wenn ich jedes Mal trinken würde, würde ich heute schon eine Alkoholikerin sein. Und das war für mich ganz klar, Gastronomie, ich brauche nicht Alkohol. Ich koche gerne mit Alkohol, mit Wein, ein Jus ohne Wein geht gar nicht, Bordwein. Aber ich trinke vielleicht ein Schlückchen, aber ich war wirklich in meinem Leben vielleicht einmal beschwipst, aber sonst nie. Mhm. Das ist nicht um Kontrolle, sondern das ist wäre für mich schädlich in meinem Beruf. Ja, Sami genießt es einen guten, er ist ein Weinsammler. Also ja. wenn dann gute, meine sonst gar nicht. Wenn ich in euer Familienhaus käme, der
0: Kühlschrank, den ich mir wahrscheinlich habe den ganzen Kühlschrank Zimmer, so wie ich mir das vorstelle. Weil, äh, offenes Haus, die vier Söhne wohnen nicht mehr bei euch, aber, und, und in Wien ist dieses Haus, das ich jetzt gerade beschreibe, das ich noch nie gesehen habe, aber es mhm. soll einen großen Garten haben. Mhm. Und, und
1: Griller, viele Griller. Viele <lacht> Griller? Ja, wir haben ein Feuer, wir haben ein Egg, wir haben ein Ophir-Griller, wir haben jede Art von Feuer. Ich bin ein Feuermensch. Du bist ein Feuer. Habt ihr auch einen Kamin? Wir haben einen Kamin, natürlich. natürlich. Ja.
0: Und eben dann wahrscheinlich einen ein Kühlraum oder... Ein
1: Kühlschrank, doppelte Kühlschrank und noch ein Kühlschrank und noch ein Kühlschrank, drei Kühlschränke. <lacht> ja. ich Aber hin. nicht koscher, <lacht> getrennt, sondern alles auf einmal. Alles auf einmal. Also wenn ich, das ist natürlich
0: bei einer, bei einer professionellen Köchin, ist es jetzt, kriege ich wahrscheinlich eine ganz andere Antwort, weil ich liebe es, normale Menschen zu fragen, wenn ich jetzt dein Tiefkühlfach öffne. Wir reden jetzt nicht von der Tiefkühltruhe, sondern einfach von diesem kleinen Fach. Was finde ich darin?
1: ja. was ist das bei, bei dir? Äh, gewürze, die ich aus Israel mitbringe, ah. die friere ich ein. welche gewürze zum Beispiel? Ähm, hawaii, ja, hawaii, ist ist jemenitische das kann man für Kaffee oder für Gemüse für für also entweder Gemüse Fleisch oder für Kaffee zwei verschiedene Arten oder ich bringe einen, einen guten türkischen Kaffee weil ich koche auch gerne diese langsam gekochte in, auf dem Wasser mit diesem türkischen Behälter ja. türkischen einen guten das friere ich auch rein das hält frischer dann bringe ich verschiedene Gewürze also ich bringe viele Gewürze aus Israel Ambar. Ambar ist so wie Curry aber eine andere Art von Curry das wird mit Mang Pickels gemacht. Wir machen ganz viel mit den Amber. Das kannst du dir vorstellen, ein bisschen zitronig, ein bisschen curryartig und mit Mango-Geschmack. Sowas bringe ich mit. Ja. Wie bezieht
0: man das denn, wenn man jetzt nicht regelmäßig nach Israel fährt? Hat man da irgendeine Chance? Kann man? Also Würdest du sagen, dass in
1: den Markthallen... Es gibt es äh, in Märkten, aber ja. natürlich, weil ich in Israel so oft und mein Ge- mein mein, mein, mein äh, Gewürzladen, ein Jemeniter, äh, den liebe ich und ich weiß genau, sie malen mir das auf der Minute. Ich nehme das mit, früher das ah, ein. Gut. Aber du kannst alles heute schon in Deutschland bekommen. Alles. Und alles. Auf aber
0: also es gibt ja Dinge, die ihr Aroma verlieren, wenn man es einfällt. Aber dann ein...
1: Nein, Gewürze nicht. Erklär mal. Also man die kann Gewürze generell... Man zu kann machen generell ja? und wirklich, es bleibt ganz frisch. Und vakuumisierst Vakuum, du das? Ja, ich vakuumiere, aber wenn du nicht, dann hast du diese Clips, machst du es ganz dicht, aber Vakuum ist natürlich das Beste. Aber nicht jeder hat ein Vakuum, deswegen diese Clips und die Gewürze bleiben frisch. Deswegen bringe ich manchmal 15 Kilo okay. aus Israel. Ja, Aber ich benutze ich natürlich mir. auch sehr viel. Ja, ja na
0: klar, sicher, ja. mit deiner Küche. Und diese, diese vielen Kühlschränke sind für für Besuch oder also für Experimente? oder Besuch.
1: Ich, überleg mal, wir haben so viele Freunde aus dem Ausland. Jetzt bis letzte Woche war äh, eine Familie, die bei uns gewohnt haben, die zwei Töchter mit ihren Eltern, tolle Menschen, die kommen, die nehmen ihre Koffer und sie sind selbstständig. Wir sind noch nicht Gastgeber, die uns jetzt besonders bemühen, dass wir was zeigen. Wir lieben Gäste, die kommen, die machen den Kühlschrank, sie nehmen sich selber. Wenn ich nicht da bin, fühlen sie sich zu Hause. Ich will, dass meine Gäste sich zu Hause und ich möchte ja. mich nicht verpflichten, besonders ja. nett ja. zu sein. Wenn ich früher schlafen gehen wie lange gehe ich früher schlafen. Das ist gut. Meistens sind das tolle Leute, die ich sehr mag.
0: Ich liebe einfach. das auch, wenn Leute einfach an den Kühlschrank ja. gehen. Wenn man das Gefühl hat, ja genau, jetzt hat das alles so ein Flow. Jetzt ja. muss man nicht, ja. man muss nicht ständig in ja. so einem. Ja, ja. ja.
1: Also solche ja. Leute, die andere Gäste lade ich nicht mein. Wenn, <lacht> <lacht> wenn du ähm, größere
0: Essen machst, wie setzt du die Leute zusammen? Das würde mich mal interessieren. Weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Abende, die, die dadurch entstehen können.
1: Schau, wir machen auch äh, ganz oft Brunch. Also, wir haben, äh, also, sonntags ist oft bei mir ein volles Haus. Freunde von den Kindern, die sind schon 30, 35, unsere Freunde. Hunde. Und du kannst dir vorstellen, der Garten mit 30, 40 Leuten. Ein langer Tisch oh, wow. mit selbstgemachten Brote. Wir mhm. kochen gemeinsam. Wir grillen. Das machen wir wirklich regelmäßig. Und das ist schon wirklich bei der Molchus-Tradition geworden, dass die Freunde von meinen Kindern, wenn man sie einlädt, die kommen sofort und lieben uns meistens 6, 7 Stunden. Sind wir im Garten. Es ist sehr unkompliziert. Wenn du unkompliziert machst, dann fühlen sich die Gäste auch wohler. Mhm. Wenn du alles sehr schön deckst und das wollen die Leute nicht mehr. Miteinander. Sie wollen Sie wollen, ich bin auch nicht nur in der Küche, jeder hilft mir. Mhm. das ist einfach ein tolles Beispiel. So muss es dir bei uns vorstellen. Es <lacht> ja. ist wirklich toll. Das ist Und, schöne, Sie- das- Und manchmal tanzen wir danach, also es ist wirklich schön. Tradition. Und im Herbst wird das dann im Haus fortgesetzt? Ja, im Haus Herbst und im Winter. Auch draußen. Wir machen Feuer. Wir machen ganz viel Feuer. Meine Jungs lieben auch Holz und Feuer. Sitzen wir, weiß man, wie die Indianer um dem Feuer, mit Jacken und so, aber auch draußen drinnen, überall. Und ja. bei so
0: einer äh, Sitzordnung, um das noch mal zu sagen, mhm. weil da machen sich Leute ja auch viele Gedanken, mhm. was ich zum Beispiel,
1: ich stehe so dieser Idee, dass man immer Paare einladen ja. muss. Also immer separat. Also ich mache den Mann da und die Frau dort. Nicht zusammen, da seid ihr eh das ganze Leben. Ich versuche <lacht> immer zu kombinieren. Niemals sitzen sie zusammen. Hast du denn immer Lust zu kochen? Nein. Oh Gott sei Dank, sagst natürlich du das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und Nein. was sind das?
0: Was sind das für Tage? Wachst du dann schon auf und merkst merkst
1: schon, heute ist ein Tag, an dem ich nicht koche? Du vergiss nicht, ich habe ein, so ein tolles Team. Ich bin nur mit gute Köche umsingelt und die kochen auch die ganze. Wir haben eine Werk in, in der Kochschule machen wir die ganze Experimentelle. Du musst es wie eine Werkstatt dir vorstellen und jeden Tag am Markt wir kaufen ein, wir experimentieren und natürlich machen das auch viele Köche. Dann komme ich und probiere und sag meine Meinung und ich koche ja nicht jeden Tag, ja. Ich fahre jetzt zwei Wochen und mache eine Entschlackung. Ich werde jetzt nach Griechenland und ich werde dort fast nur fasten, ja. Da werde ich nichts mit Kochen zu tun haben. Also du brauchst immer eine Auszeit, um wieder, und du brauchst auch immer eine Fastenzeit, um wieder die Geschmäcke zu füllen. Aha. Und ich mache das einmal im Jahr, zwei Wochen, fast nur Säfte. Und dann komme ich und dann habe ich wieder so ein Sinn, also ein Geschmack für die Sinne. Oh, das mache das ich immer, ich. Du oder Entweder ich. immer Indien, oder ja. jetzt das erste Mal Griechenland. Oder in Österreich, an eine Alm. Immer Meditation, Yoga und Fasten. Und dann kannst du hin. gut schlafen und dann ja. bist du richtig auch dein schlafen Geist, kann dein Geist ich nicht Geist, so gut. Nicht leider. So gut. Ja, ich habe zu viele Sachen im Kopf. Und das geht auch nicht zurück, wenn du in diese Meditation ja, gehst. Wenn du ja, in so einen ja. Das schaue. ist genau dann, wo ich das mache. Ich mhm. gehe auch viel spazieren. ja Ich suche mir immer tolle Orte aus. Aber meistens Indien.
0: Und du hast mal in einem älteren äh, Interview gesagt, äh, frei, frei zitiert jetzt, dass der größte Horror für mich ist Einsamkeit. Und äh, Einsamkeit und Alleinsein sind ja de facto von außen betrachtet unter Umständen äh, Zwillinge, eineige, aber äh, es fühlt sich sehr unterschiedlich an. Ne? Also Einsamkeit ist ja, hat ja schon sowas Schweres, so Schweres und eine Melancholie. Alleinsein ist erstmal wertneutral. Bist du inzwischen, hast du dir das äh, als, als Familien Mensch, als Löwin, hast du dir das Alleinsein antrainieren können?
1: Ja, weil ich so viel mit Menschen bin, bin ich sehr oft sehr gerne alleine. Genau wie ich jetzt hier zwei Wochen, da werde ich auch versuchen, nicht so viele Kontakte. Ich brauche dann weniger reden. Ich habe auch zum Beispiel ein Schweigeseminar gemacht, wo ich fünf Tage nichts geredet habe. Ich glaube, ich brauche diese, je älter ich werde, diesen Ausgleich. Ja, Ich kann genauso alleine jetzt mit mir sein und nichts tun nichts. Also dann will ich nicht kochen, da will ich nicht lesen, da will ich einfach blöd rumschauen und nichts tun. Du sitzt dann wirklich ich sitz da und, und guckst irgendwoher. Das genieße das ich. Ich glaube mir, weil ich so ein aktiver Mensch bin, ja. brauche ich diesen Ausgleich und das tut mir eigentlich sehr, sehr gut. Und dann brauche ich mir auch nichts beweisen oder ich muss da nichts machen. Ich wasche auch ungern ab. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, <lacht> der jetzt kocht und dann gerne wäscht. Das macht der Sami übrigens. Der Amen. wäscht immer ab. Aha. Ja. Das hat ja und auch für Jungs. viele
0: tatsächlich was Meditatives. Eine Freundin von mir mhm. hat, äh, die verdient gut, die ja. kocht gerne, mhm.
1: aber die, hat, die weigert sich seit vielen Jahren eine Geschirrspülmaschine zu kaufen. Nein, ich, ich hasse das. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich wirklich für die Ich mag nicht diese Geschirrspülmaschine. Ich mag nicht Geschirr. Das machen die, das machen die Jungs oder die Sami. Oder wer immer bei uns zu Gast ist. Meine Freundin, die kann überhaupt nicht kochen, aber die ist die Beste, die putzt. Sie ist eine Intellektuelle, <lacht> aber sie putzt. <lacht> ja. Manchmal siehst du, wenn jemand das gut kann, ich kann es nicht Katarze gut. Katharsis wahrscheinlich.
0: Ja. Und ich finde auch zum Beispiel, dass diese Gerüche, ich habe, äh, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, sieben Jahre in der Gastronomie gearbeitet und der prägendste äh, Geruch der der mich erinnert, ist, wenn diese... Kurzzeit, diese heißen Geschirrspielmaschinen aufgemacht werden. Ja. Die laufen ja nicht so lange ja. durch wie in einem ja, normalen Haushalt, ja. sondern die, ja. es geht relativ schnell. Ja. Und äh, sie in Kombination mit den Speiseresten vielleicht und mit dem, was gerade in der Küche äh, gemacht wird und dann dieses diese heißen Dämpfe ja. und so, dass dieser Geruch ist nicht angenehm. Nein, ne? Das ist Nein. eine äh, tendenziell eher... Es nicht so wie
1: Essensgeruch, ganz bestimmt.
0: Nicht. Was ist denn dein Lieblingsgeruch, wenn du dich jetzt äh, an schönen Gerüchen
1: orientierst? Ah, ich liebe den Geruch von Basilikum. Ja, ja, ja ich das liebe. Stimmt. Gerade Ich liebe Gerüche von Kräutern, wenn du sie in die Hand nimmst und die dann reibst, ja, oder Verven, Eisenkraut, ja, wenn du die reibst, dann hast du eine Limetten, Zitronen, das ist so mhm. ein tolles Geruch, wie ein Parfüm. Also Kräuter. Kommen wir mal zu deinen Büchern. Es gibt ein,
0: das aktuelle Buch heißt Wien. Das Buch davor, Tel Aviv, die sind groß, die sind schwer und sie sind nicht nur voller Rezepte von dieser orientalischen Weltküche, wie du sie mal genannt hast. Superfusion Küche, wirklich mit so vielen verschiedenen Einflüssen, sondern sie sind auch ähm, sehr schön gemacht, weil sie, weil du Menschen porträtierst oder weil ihr Menschen porträtiert. Denn zumindest das letzte Buch ist auf jeden Fall ein Familienmachwerk. Ne? Das mhm. ist äh, entstanden, als uns Corona gerade alle in so ein Nadelöhr zwängte. Beschreib mal, ja. was da war. Ja, das war das letzte, so also Nanny bei Wien. Das war. Nanny wirklich? heißen, das muss man vielleicht auch noch sagen, heißen eure Restaurants. Nanny, ja. Und Weißt du, was Nanny Zeit.
1: bedeutet? Ne? Ja, das sind
0: die Anfangsbuchstaben. Ja. Nurel, Söhne. Elior,
1: Nadiv und das war nicht Nanny. chronologisch, sonst wäre es nein. Genau. <lacht> Gut, das sind die, deine vier Söhne. Ja. Genau. Die vier Söhne, so heißt das Buch Nanny bei Wien. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen unsere Rezepte und wir nehmen noch zwölf tolle Köche und die geben ihre zwei Rezepte und wir haben sie interviewt, ihre Geschichte erlebt. Geschichte. Wie sind sie zu den Rezepten gekommen? Wie sind sie überhaupt als Koch? Wie ist ihre Kindheit gewesen? Von wo kommen sie? Und das ist das Spannende an den letzten zwei Büchern. Tel Aviv bei Nanny und Wien bei Nanny. Und die sind schon Food, People and Stories. Nicht nur Rezepte, sondern auch die Geschichten dazu. Und der Nuriel hat die Fotografie gemacht. Nadiv hat den Film gemacht dazu. Ich habe gekocht. Noch ein toller anderer Koch hat mitgekocht. Der ist zu Corona-Zeit mit uns auf Distanz mit Maske. Ein toller, der wird jetzt Chefkoch bei dem neuen Restaurant sein mhm. in Wien und wir haben das gemeinsam gekocht und das Buch hat eine besondere Energie, weil die Kinder haben bei uns gelebt und es war alles bei uns zu Hause entstanden, mit Feuer, mit Küche, mit allem. Beschreib doch mal, pick doch mal, auch wenn das sicherlich schwer fällt,
0: einen Menschen heraus, eine Geschichte, die man besonders schön erzählen kann. Zum Beispiel in diesem in dem Tel Aviv-Buch ist auch, glaube ich, ist das nicht das Tel Aviv, mit, dem,
1: mit, dem, mit dem Taxifahrer? Ah ja, der Taxifahrer im Tel Aviv, ja. Den haben wir kennengelernt, ein Taxifahrer. Und wir, hat, wir haben ihn gefragt, welches Restaurant würdest du hier in der Nähe empfehlen? Und er sagt ja, ich kann dir nicht nur ein Restaurant, das ist mein Beruf. Ich zeige den Leuten, wo man unter 10 Euro essen kann. Geheimlokale, wo nur Taxifahrer, Busfahrer fahren. <lacht> und der, den haben wir dann interviewt und der hat uns alle Location gezeigt, unter 10 Euro, das beste Street Food und das war eine tolle Geschichte das war in Israel und hier haben wir so in den öster also Wien bei Nenni, habe ich auch einen tolle junge Koch äh, kennengelernt durch die Jungs der auch Keramik macht der ist begabt Keramik und Essen und er hat die österreichische Küche sehr modern interpretiert und er wird jetzt uns alle Geschirr machen für das neue Lokal ah, okay. tolle tolle Keramiker auch ja und Teller die für uns passend sind wird er für uns jetzt machen Tel Aviv ja Teller Genau. Oh. Hast du denn als
0: als geübte Gastgeberin auch denn das finde ich so bestechend. Es gibt inzwischen so schönes Geschirr. Das gab es, als ich jung war, gab es so Oma-Geschirr mit Blümchen. Und wenn man Glück hatte, noch so was Weißes. Ne? So Porzellan mhm. oder dann irgendwie so Steingut. Mhm. Und jetzt inzwischen gibt es, wow, so schöne Sachen, die auch erschwinglich sind. Ja. Und das ist ja allein schon wie so eine Komposition. Man kann ja im Grunde schon wie, ein, wie in so einen Farbkasten greifen. Schon So eine gedeckte Tafel kann ja allein schon ein Kunstwerk sein. Ich Und liebe jetzt, das. Ich kann mir vorstellen, wenn... Wenn ich äh, so eine ambitionierte Köchin wäre wie du mit so vielen regelmäßigen Gästen, hätte ich wahrscheinlich Schränke voller Geschirr.
1: Habe ich auch. Hast du wirklich? Habe ich wirklich, ja. Ich habe auch vom Catering noch so tolle Geschichten. Ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen. Aber eine der Geschichten war, ähm, ein, ein sehr wohlhabender Mann wollte für seine Freundin ein Fest machen beim schwarzen palais ein ganzer Palais. Und er hat gesagt, ich will eine weiße marokkanische Nacht. War das der das, das, das erste Job, den nein, du gemacht hast? Nein, als Kei- nein, nein. Der hat schon gehört, dass ich das mache. Und ich habe ein Geschirr gesehen in Frankreich. Das war von Rina Minardi. Sie eine tolle Keramikerin, eine Mutter von fünf Kindern. Spät begonnen, heute eine, einer der Nummer eins in Keramik. Und ich habe das Geschirr gesehen, aber unbezahlbar Und ich rufe ihn an und ich habe gesagt, ich würde das Geschirr, aber das ist so teuer. Möchtest du das? Weil er hat mir gesagt, Geld spielt keine Rolle oh, in dem Fall. Wow. Das war das beste Catering oh, von mir. Und ich kaufe es. Und ich habe für 100 Leute gekauft oh, und er Gott. hat es mir zum Schluss verschenkt, no. weil er so begeistert war. Und das Geschirr habe ich immer noch. Für 100 Personen, oh, schön Wüsten, Wüstenfarbe. Kannst du dir nicht vorstellen? Und das habe ich bis heute noch als Erinnerung. Wie viel Geld gibt man für, für sowas aus, wenn es
0: schon teuer ist und dann mal 100? Hast du da eine Vorstellung, was, über was für Dimensionen reden wir? Ja. war sehr viel
1: Geld. Oh. Aber er wollte das Beste für seine Frau. <lacht> und ich habe ihm gesagt, ich habe es alles eingepackt und wollte ihm das geben. Sagt er, nein, Raya, du hast es so toll gemacht, ich schenke es dir. Und das ist zum Beispiel ein Schrank voller Minardi-Teller. Das glaube ich, da braucht Schade. man einen Riesen-Schrank. Das kannst Schrank. du dir nicht vorstellen, ja. wie schön die sind. Ja.
0: Und äh, wann kommt, wie oft kommt das, kommt das regelmäßig zum Einsatz? Weil das ist ja auch zum Beispiel total skurril, dass in der Generation meiner ja, Großmutter weiß, die beispielsweise... Schöne genau, die Nein. schönen Sachen entstanden die täglich. und waren, waren gar nicht Nein. in Gebrauch.
1: Nein, Nein. ich habe nie gesagt, ach nur das Silber kommt dann raus. Ich kombiniere Sachen und diese Kombination macht es aus. Nein, ich benütze das, weil ich jeden Tag damit schön leben will. Warum nur einmal im Jahr? Warum nur einmal im Jahr... Äh, Weihnachten mit der Familie. Familie sollte mal öfter erleben, nicht nur einmal im Jahr. Geschirr soll mal öfter schönes Geschirr verwerten.
0: Ja, sehr ja. gut. Hast du denn selbst dir ähm, bewusst bestimmte Dinge angewöhnt oder abgewöhnt in deinem eigenen Ess- und Kaufverhalten, dass du zum Beispiel, also äh, man kommt ja gar nicht mehr umhin, um jetzt äh, die Verpackung
1: spielt eine Rolle, die Herkunft spielt eine Rolle, die ja. Jahreszeit spielt eine ja. Rolle. Ja. Schau, Gott sei Dank, ich koche immer frisch. Also ich kaufe ganz selten so Convenience. Aber wenn ich eine Butter, werde ich eine Bauernbutter. Wenn ich eine Milch, eine eine biomilch Wenn ich Gemüse, werde ich biogemüse Ich schaue, dass es nachhaltig ist. Ich werde eine rote Rübe jetzt essen, bitte, mhm. und nicht irgendwann essen. Also wir versuchen schon nachhaltig. Und der Wunsch von meinen Jungs ist, eine Nanny-Farm äh, zu machen. Und da haben wir auch so einen Wunsch, dass wir alle gemeinsam erleben werden. Die Großeltern, die Frauen und so. Das ist wirklich eine Vision. Und da werden wir wirklich Nannys Mehr, more und mehr green. Also, wenn das ist unsere Vision jetzt, auch von allem in, in diese Richtung gehen wir, weil meine Schwiegertochter die macht auch ähm, sie arbeitet sehr viel mit Erde und wie man die Erde die wird jetzt nach Rumänien, unsere Erde wie, besser verarbeitet. Ihr habt
0: da Land gepachtet
1: ja. und baut euer ja. eigenes Biogelose. Ja, wir Fühl, wollen in Wien in der Nähe mhm. auch eine Farm und das wird da so die Zukunft. Wenn du uns fragt, welche Vision nenne ich Farm wenn menschen
0: anfangen selbst äh, essen anzubauen gemüse anzubauen und sich sozusagen aus der eigenen ähm, manufaktur wenn man so will aus der eigenen aus den eigenen Händen zu ernähren dann kann es passieren, dass äh, in Ihnen etwas passiert, dass Sie auch eine andere Einstellung zum Leben bekommen, eine demütigere Haltung zur Natur, der Natur gegenüber beispielsweise. Hast du das beobachtet? Ist, hast du? Ist es irgendwas Fall. Spirituelles oder mit welchem Wort würdest du es kleiden?
1: Ich würde es schon spirituell nennen und ich würde es schon äh, von klein auf, wenn du Kinder auf der Welt bringst jetzt, wenn du ein Junge Paar, äh, dann nimm die Kinder und zeig ihnen, wie man eine Tomate pflanzt. Zeig ihnen, die, die die müssen ihren Prozess wissen, ja. Viele Kinder wissen gar nicht, wie was mhm. entsteht. Das ist ja verrückt, das ist ja absurd. Und das Ganze, wenn du einen ganz kleinen Balkon hast und das mit den Kindern einpflanzt, so bringst du den Kindern auch diese Nachhaltigkeit und noch zu wissen, wie wächst etwas, das ist was sehr Spirituelles und was sehr Schönes. Und ich glaube, dass meine Jungs, wenn sie Kinder kriegen, genau das machen werden.
0: Aber es ist gut, dass du dieses Beispiel nochmal genannt hast, weil ich weiß, dass das damals bei uns in der Schule musste jeder so eine, ich glaube bei mir war das einmal Dill und einmal war es Mhm. eine Bohne. Mhm. Und das hat ja was von sich kümmern um, auch eine Verantwortung übernehmen. Mal abgesehen davon, dass man einen Ertrag hat, wo man fast irgendwie das Gefühl hat, also wenn ich zu lange so einen Butternut-Kürbis liegen habe, das war im letzten Jahr so, da hatte ich so drei. Plötzlich waren die mir so vertraut, dass ich fast Schwierigkeiten hatte, sie zu essen, weil die mich schon so lange beobachtet <lacht> hatten. Die, die lagen das
1: irgendwie. ist so was Tolles. ne? Das ist schon was ganz Tolles, ja. das beobachten. Und genau wie du sagst, ja, zu wissen, das ist so wie ein Hund. Du musst mit ihm spazieren gehen, genau wie ein Gemüse. ja. Wann pflücke ich die Wanne, äh, wann gieße ich das? Das ist schon was Tolles. Also so
0: wie sich äh, mir als als Gesprächspartnerin, aber ich glaube, wie es den meisten Hörerinnen und Hörern gehen wird, stellt man sich dein Leben wie einen nicht enden wollenden Werbespot vor. Jedenfalls, wenn du zu Hause bist und im Herbst durch die, durch die Feuerschalen, durch den Garten gehst oder im Sommer, wenn alle ähm, lustigen, gut gelaunten Menschen an dieser langen Tafel sitzen und miteinander lachen, sechs, sieben Stunden und essen und zum Schluss zusammen abwaschen. Perfekt und sehr lässig, sehr mhm. entspannt. Und zum Schluss... Das Dessert. Wir sind schon beim Dessert und damit beim Ende. Mhm. Also wenn du gut gegessen hast, wovon ich ausgehe, dass das meistens in deinem Leben der Fall ist, wie, wie beendest du so ein,
1: so ein Mahl? Schau mal, sagt ja auch immer, das Letzte behältst du. Und ein Dessert ist genau das, was du mitnimmst. Wenn ein Dessert nicht gut ist, wirst du das ganze Essen vergessen. Das heißt, Dessert ist schon sehr wichtig. Und unsere, ich kann sagen, wir haben Knaffe. Das habe ich aus Anatolien, die Idee von diesem Gericht. Das kann man sich so vorstellen wie ein Baklava aus Kadaif. Ein Baklava aus Kadaif. das musst du alles noch so ein bisschen übersetzen für uns Anfänger. Baklava ist diese Süßspeisen, die man mit Pistazien essen kann ja. und das ist, außen ist das so wie, wie Fäden, so wie Weizenfäden. Das mhm. kann ich Engelsharren benennen, äh, sage ich dazu. Und ich äh, reiße die auseinander, karamellisiere sie und dann gebe ich drei verschiedene Käsesorten drinnen und mache sie im Ofen und dann kommt ein Sirup dazu und Pistazien und ein selbstgemachtes Eis und das ist geschmolzter Käse, warm mit einem kalten Eis, eine Delikatesse wow. sag ich dir. Ja.
0: okay, dass ich, dass ich das natürlich kriege, wenn ich zu dir zum Essen komme. Knaffe, Knaffe. Okay. Und wenn du jetzt aber essen gehst, <lacht> wie beendest du, also du bist jetzt in einem Restaurant, wo <lacht> es Knaffe nicht gibt, ja. ähm, bestellst du ein Dessert, wäre das dann eher Tiramisu oder äh, Creme Brulee oder äh, Mousse au Chocolat oder würdest du eine Käseplatte, eine kleine bestellen? Oder würdest du auf sowas ganz verzichten und sagen, nee, ich trinke ein Espresso oder gar nichts zum Ende? Wie beendest du so ein Essen?
1: kommt drauf darauf an, auf meine Stimmung. Und ja. wenn ich jetzt wirklich lange gesessen bin und, und wirklich alles genossen habe mit Freunden, dann würde ich eine auf jeden Fall beim Italiener würde ich auf jeden Fall eine gute Tiramisu mhm. nehmen, weil ich liebe, aber es wirklich gut. Wann gemacht. ist es gut? Ach, wann ist es gut? Wenn die, wenn die Creme noch selber geschlagen wird in ein Wasserbad. Ja, und das und schmeckst du raus? Das schmecke ich raus. Das wird richtig in Wasserbad aufgeschlagen und nicht im Mixer. Und das ist viel cremiger, schaumiger. Das schmeckt man. Ja? Das, 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 eine Köchin schmeckt das. Ja? Und ja, ich esse gerne Obst, obwohl das Obst nicht so gut ist am Abend. Aber wenn ich einen Käse, dann brauche ich einen Weintraube, mhm. ein bisschen Nüsse. Ja, ich, ich liebe auch Käse als Abschluss. Also wir zu Hause Essen oft ein Käse, weil der Sami liebt einen guten Rotwein und einen guten Käse und Käse muss schön reif sein. Es ist ein Stück Käse mehr sogar manchmal als Süßes. Okay,
0: also du hast mir den Mund total wässrig gemacht. Ich freue mich, dass ich in Vorbereitung auf diese auf dieses Gespräch deine deine Bücher, ich habe die zu Hause Schön. und ich habe sie mir natürlich angeguckt, aber ich habe noch nicht danach gekocht, das wird sich jetzt ändern. Ich danke dir für all die Geschichten und die äh, Tricks und was du uns beigebracht hast oder mir auf jeden Fall. Herzlichen Dank bleib gesund und mach danke. genauso weiter. Danke Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht, danke. Danke. Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!